0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Jeg vet ikke, men jeg tror han dør så at det går bra i det. ska du helt annet.
2: Kjør det hvor det går, det kjør det mye, hvor det
3: Hei, du må vente. Jeg skal bare gå ut en liten tur. Du må vente. Ja, men da må du snakke med en lærer. Jeg jobber ikke her sånn, så jeg har ikke lov å slippe inn elever. Du må snakke med en lærer. Ja, det var litt ugreit det der, men regler er regler. Også på Val skole på Grønland i Oslo. Hvorfor har jeg tatt turen hit? Det begynte med et spørsmål.
1: Hvor mange skriftspråks finnes det i hele verden?
3: Spørsmålet kom med en e-post til språkteggen. Avsender var klasse 5A ved Val-skole. Denne gjengen på 18 barn er en fargerik mosaikk av ulike språk. Arabisk, kurdisk, vietnamesisk, spansk, urdu, somali, farsi. Og på
0: så er det ganske mange flere språk og nationaliteter.
3: Det var lærer Hanna Bull som hjalp barna med å sende spørsmålet til språktreggen.
0: Allt ja. startet jo med at vi... Uh, Läste en tekst om språk og vi skulle skrive en tekst om våre egne språk som, og det har vi gjort nå og da begynte barna å stille meg veldig mange spørsmål, og da spurte de blant annet om hvor mange skriftspråk det finnes i verden og fremdeles så har vi ikke fått svar på det spørsmålet, så det gleder vi oss til å få her
3: Kanskje. jeg vet ikke om dere får det nei
0: og så fant vi på masse flere spørsmål.
3: Så nå er vi her da, i det snart 100 år gamle skolebygget. Og som i så mange andre klasserom har altså 5A prydet veggene med verdenskart, alle verdens flagg, bilder av forskjellige fugler. Men jeg vet ikke hvor vanlig det er å henge opp plakater med egyptiske heroglyfer og det greske alfabetet.
4: Ja, har vi det greskalfabetet og egyptiske skrifttegnelser. Ja,
0: og hva var det de drev i Mesopotamia? Hva slags kileskri?
3: En så genuint språkinteressert gjeng fortjener å få besøk av en språkekspert. Så jeg har med mig forsker Paul
4: Eriksen. Og mitt uh, ekspertområde, det er hva slags type der finnes i språk på jorda, og hva som finnes over hele kloden.
3: vi organiserer klasserommet litt, setter sammen to pulter, plasserer på der, plasserer den lille opptakeren min der, og så kan barna som skal stille spørsmål komme og sette seg ved siden av på
4: var det mye moro uh, veldig mange morsomme spørsmål, jeg vet ikke helt hva vi skal begynne med
3: Spørsmålene har um, elevene skrevet ned på ark og klippet ut ett og ett. Så akkurat nå ligger en hel haug med spørsmålstrimler foran på som må velge.
4: Det er her to. Er å Men
3: kan ikke dere si hva dere heter? Du kan begynne. Adam. Ahmed. Aisha. Aisha. Kjempebra. Men skal du stille det første
4: spørsmålet da? Ja.
1: Hvorfor skriver man fra høyre til venstre på arabisk?
4: Det er et godt spørsmål. Men det har nok med det å gjøre at på de aller, aller eldste alfabetene vi kjenner til, som man også brukte i Midtøsten, så skrev man alle veier. Man skrev både til, fra venstre til høyre og fra høyre til venstre. Og det skiftet man på hele tiden. Men etter hvert så, så ble det en rekkefølge man ble mest vant med. Både det greske alfabetet og det arabiske alfabetet stammer fra de her gamle alfabetene i Midtøsten. Og grekene i Hellas, de bestemte seg for å skrive fra venstre til høyre. O det har vi endt opp med å i Europa senere. Mens araberne bestemte sig for å skrive fra høyre til venstre. Og det er det man har endt opp med i Midtøsten, både på arabisk og på hebraisk, israel og så videre. Mm. Så det var bare, på et eller annet tidspunkt har noen bestemt seg for at denne rekkefølgen den passer best. Mm. Men som sagt, på de aller eldste skriftene vi har, så skriver man gjerne alle veier.
1: Men hade ikke vi de demokrati over hvilken, hvilken side de skal skrive
4: Altså om man hadde en avstämning eller noe. Ja. Nei, det foregikk for nok ikke sånn. Og det var ikke så mange som kunne skrive heller. Så det var de få som kunne skrive som uh, etter hvert ble mest vant med å skrive en retning. Og etter hvert som man ble vant med det, så var det det som alle endte opp med å gjøre.
3: Men, men hva synes du, Adam, om å skrive fra høyre til venstre, sånn som man gjør i arabisk da?
1: Det er det er samme. Det er le like lett, like lett
3: like å lett gjøre det. Begge veier? Ja, ja. Da, da er du flink ut til å skrive enn meg, for jeg synes det er helt håpløst å skrive fra høyre mot venstre. Men du er vant til begge måter å skrive på? Ja. ja. Mm. Du skriver både arabisk og norsk? Ja, begge. Mm. Ok. Og så var det... Afsana. 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 Afsana, hva er det du lurer på?
1: Hvorfor er ikke alle landene samme bokstav i?
4: Um Hvorfor man bruker forskjellige alfabeter, for eksempel. Altså, for eksempel, hvorfor norsk bruker et alfabet som er heit annet enn det arabiske. Veldig ofte så, altså, i, i uh, Europa, Asien og Afrika, så ser vi ofta at det har med å gjøre religion som brukes i det enkelte landet. Så i de landene som er, som er muslimske, så bruker man veldig ofte arabisk skrift. Fordi det var det uh, Koranen ble skrevet på. Og det var derfor det, når, når uh, islam ble spredt til flere forskjellige land, så fulgte det arabiske alfabetet med. Så det er derfor uh, man i uh, Iran bruker den arabiske skriften. Fordi den kom med sammen med, med religion, som kom det arabiske skriftspråket. Men i kristne land i Europa, så bruker man det latinske alfabetet som det heter. Det går til at det heter det latinske alfabetet, fordi det først ble brukt av romerne i romerike som snakker latin. Når det alfabetet begynte å sprette seg, var fordi det sprette seg sammen med kristne misjonære som skulle spre kristendommen til andre land i Europa. Så det er veldig ofte på grunn av det, men det kan, det kan ofte ha med andre ting å gjøre, også en religion. Av og til det rett og slett, fordi nabolandet bruker det alfabetet, så da vil vi, siden vi liker nabolandet, og liker, liker den måten de skriver på, da vil vi bruke den måten de skriver på.
3: Fine spørsmål dere har. Mm. Er, det, er dere veldig opp, spesielt opptatt av språk i denne klassen, eller?
1: Ja, litt.
3: Hvorfor er du det?
1: Fordi vi har så mange forskjellige språk, og vi vil vite om andre språk også. Mm. Vi vil lære litt om andre språk. Ja. Derfor.
3: Men spør dere hverandre om hverandres språk?
1: Hender mm. det? Ja, kanskje noen ganger. Av og til noen ganger. Mm.
3: Hva slags spørsmål får du om ditt språk da?
1: For eksempel, eh, hvorfor har arabisk og urdu nesten det samme alfabetet?
3: Hvem er som spør det om det?
1: Jeg husker ikke, det var noen som spurte meg Men de spør sånne frakspørsmål
3: mm, Altså kompiser? Eller? Ja, ja. Mm. Du kan jo si
0: noen på arabisk Og noen på somali for eksempel Fordi vi er også litt på spansk Vi spør jo hverandre Om hva heter på de forskjellige språkene
1: Ja, jeg kan ikke så mye spansk Jeg kan bare kanskje Noen tall
3: mm. Ok ska vi släppa till någon fler? Ja. Ja, tusen tack. Tack fan. Är det urdegutarna? Ja, heter du? Zain. Zain? Ja, du heter Shayan. Shayan? Ja. Ja. Zain, varsågod. När kommer du ställa det spørsmålet? Vilket
1: språk er det störste i hela världen?
4: Oj, det är nog kinesiskt egentligen. Du skjønner at kinesisk er egentlig, mange, egentlig flere forskjellige språk, for der i Kina snakker man også dialekter som av og til er så ulike hverandre at de er egentlig forskjellige språk. Men det aller største dialekten i Kina, den som man kaller for mandarin, men mandarin er den, den dialekten som snakkes i den kinesiske hovedstaden og i store deler av det nordlige Kina. Og det har hvor, hvor mange millioner snakker det, det husker ikke, men det er oftest det som nevnes som det største språk i verden som har aller flest uh, talere. Men uh, i tillegg, urdu er også et väldigt stort språk, spesielt hvis du tenker på at uh, folk som snakker hindi snakker nesten likt urdu. Har dere opplevd det at folk som snakker hindi, dere kan forstå det? Ja. Mm -hmm. Så hvis man slår hindi og urdu sammen, da blir også det også et kjempestort språk, nesten like stort som mandarin.
3: Hva synes du om det, <laughs> Det skulle ha vært kult. Hva, hva var det som skulle ha vært kult? At uh,
1: urdo-hindisk skulle ha vært et språk.
4: Egentlig, de så like hverandre, de er nesten det samme språk.
1: Jeg vet, jeg har sett sånne indiske filmer også og snakket helt, jeg forstår alt.
4: Mm.
1: Bare ikke noen ord. Mm.
3: Mm. Blir det litt sånn som norsk og svensk, kanskje da? Eller, Tror. eller
1: litt lettere da,
3: kanskje. Ända lättare än norska svensk.
1: Det är fler lite ord. Mm.
3: Ja. Vad du om att det är så likt?
1: Jag vet inte, kanske då får du se fler det... filmer
4: då. Det är grejt. Det är ja. grejt, då kommer man få sett fler filmer kan du se alle de indiske filmerna. Eh,
3: ja Paul, fick på småne? <laughs> ja,
4: okay. det är så. Du tar plats på de somalisk kristen. Mm.
1: Okej.
4: det vis mer av dig?
1: Eh, ja,
3: av dig kan. Av da kan du stille det spørsmålet.
1: Når fikk Somalia sin egen rettsskriving?
4: Det er faktisk et exakt årstall. Det var i 1972. Før 1972 Så, uh, var det arabiske skrifttegn som ble brukt i, eller det arabiske alfabetet som ble, ble brukt i uh, Somalia. Men på 60-tallet så snakker man mye i Somalia om man skulle begynne å bruke latinske alfabetet, altså det latinske alfabetet, det alfabetet som vi bruker i Norge. Og man snakker da i Somalia om man kanskje skulle begynne å bruke det samme. Og det bestemte den somaliske regjeringen i 1972 at ja, det gjør vi. Så då lagde man en egen rettsskriving og sørget for at alle skoler i Somalia bynt å undervise eleverne i det. Så det, var, det, var faktisk, det vet man faktisk eksakt vilket år man begynte å bruke. Det var i 1972.
1: Hvorfor bytte Somalia fra arabisk til europeisk skriftspråk?
4: Som sagt, det var veldig mye diskusjon om det i Somalia, om man skulle bruka arabiske skrifter enn det europeiske. Men man, man kom til at det ville bli mye mer enklere for somaliere å greie seg om til verden hvis de brukte det latinske alfabetet. Blant annet fordi mange datamaskiner, skrivmaskiner og så videre var bygd opp for å bruke europeiske skriftegn. Så det ble mye mer enklere for somalier å klare sig i den store verden med å bruke det europeiske alfabetet. Nå er det jo sånn i dag at man kan fint klare seg i den store verden også med det arabiske alfabetet. Så det hadde nok gått greit om somalier hade beholdt det arabiske alfabetet, men man man syntes at det var mest praktisk rett sett og skifte til det europeiske. Og det var faktisk en, en enkelt somalisk språkforsker som, fikk, som, som tok på seg jobben med å lage den somaliske rettsskrivingen som kom i 1972. Jeg husker dessverre ikke hva han heter, men han jobber alene med å finne ut hvordan man altså, skriver somalisk. For akkurat som arabisk så finnes det på somalisk som du, finner, som du ikke finner i Europa. Sånne lyd i, i halsen som sånn, «h» og så videre. Så man måtte finne en måte å skrive det på med europeiske skrifter. Og det var ikke lett. Men så var det en somalisk språkforsker som tog på sig den jobben og lagte rettskrivinger.
3: Ok.
0: Jeg tror det er klass I klassen her, så blir barna mer opptatt av språk og forskjellige skriftspråk, fordi det er så mange representert. Så de har lært å skrive navnene sitt med runer, og de har skrevet navnene sitt med hieroglyffer, og de sitsat. Det er ganske gøy.
4: Var
1: mm. det noen flere spørsmål? Det er siste. Og det er det, ja. Hvor mange skriftspråks finnes det i hele verden?
4: Ja, ja det var jo det spørsmålet dere vil aller først ta svar på, egentlig. Så det er gejt at vi kommer til det. Det er ikke så lett å svare på, fordi jeg har innliket med læreren dere, så prøvde jeg å bugle dette, fordi visste det ikke selv. Og det finnes ikke noen som har et exakt tall på dem, men det nærmeste jeg kom er at uh, der i dag finnes ca. 50 forskjellige måter å skrive på i verden. Ca. 50 forskjellige alfabet, kan dere si. Men det er mye mindre enn der finnes språk i verden. For som sagt, jeg sa det er forskjell på måten å skrive på og måten å snakke på. Somalisk og norsk skrives, skrives jo med samme alfabet, selv det er to helt forskjellige talespråk. Og talespråk, det finns der mange tusen av på jorda. Jeg vet ikke eksakt hvor mange, men 6.000 eller kanskje 7.000 språk finns der over hele verden. Altså sånne talespråk. Men av de 6.000-7.000 språkene, så er det mange språk som ikke har noe skriftspråk. Det er gjerne for eksempel små stammespråk inne i Amazonasjunglen, eller på små øyestilhavet. De har ikke skriftspråk, for de har ikke bøk og så videre. Så sånne språk, de skrives ikke, de snakkes bare. Men antall alfabet, antallet måter å skrive på, det beste tallet kommer bort til att i dag så är det ca. 50 forskjellige skriftssystemer som brukes i verden. Men jeg er litt usikker på det.
0: Men da har vi i hvert fall fått spart på det spørsmålet vi lurte mest mm. på. Ikke sant? Det var hvor mange språk og hvor mange skriftspråk. Er det noen som har noen tanker om dette med att det bare är. 50 skriftspråk og 6.000 språk. Og hvor mange mennesker finns det faktisk på jorda?
1: 20 milliarder.
0: Det er jo 7 milliarder mennesker, 6.000 språk og bare 50 måter å skrive det på.
4: Mm. I mean, en ting som dere må, på, dere må huske på er på det også har funnet veldig mange måter å skrive på som ikke brukes lengre. Sånn som runalfabete for eksempel og, og egyptiske skriftegn. Så hvis du også tar, tenker på hvor mange skriftspråk som har funnet, så blir mange flere. Men hvor mange det tør jeg dessverre ikke si?
1: Hvordan klarte du å svare på alle spørsmålene?
4: Det var nok ikke alle jeg klarte å svare like mye på. Hvordan men, husker du uh, det? Jeg har jobbet i mange år som språkforsker, så, så det, er vi, det er vi som kineser som, som må lære seg to, flere tusen tegner, og man har gjort det i mange år, så lærer man å huske det etter så det blir nesten sånn. <laughs>
0: Skal vi si takk for oss? Takk for oss.
3: Men før jeg går, er det et spørsmål jeg har lyst til å stille Hanna Bull. Vi smetter utenfor klasserommet i noen minutter, mens elevene må greie seg selv. i
0: grupper og ta det der
3: gul-blå-lilla-spillet. Jeg er ikke langt unna. Vi står rett utenfor her og hører alt dere sier Så ja, Dette det, at det er så mange språk representert i din klasse, for eksempel, Hva, hvordan opplever du det som uh, lærer?
0: Jeg opplever det som en ressurs, hvertfall når det kommer til språklæring, fordi de er mye mer, altså de kan jo to språk veldig godt, og de er veldig opptatt av sammenhengen mellom disse to språkene, og de liker systematikken i grammatikk, for eksempel, på en helt annen måte enn når jeg har jobbet i skoler hvor flesteparten av barna har norsk som morsmål. Og barna er veldig mye mer bevisste, og de er veldig opptatt av å lære engelsk, for eksempel, og det går nå, så det suser. Fordi de syns, de syns både systemene og ordforråd og at ting at en ting kan ha så veldig mange forskjellige ord knyttet til seg, det synes de er helt i orden. De har ikke noe problemer med å forstå det. Jeg tror de lett kunne lært seg nynorsk, selv om de vil få fritak når de begynner på ungdomsskolen. Jeg tror ikke det ville vært noe problemer for dem, fordi de har et sånt forhold til at alle ting kan ha så veldig mange ord knyttet til seg.
1: Oi!
3: Der var det visst slutt på harmonien i klasserommet, og lærer han om å inn og ordne opp. Men vi kommer tilbake til valgskole, for klasse 5A hadde enda flere spørsmål enn dem språkforsker Paul Eriksen rakk å svare på i dag. Vi får plass til noen lytterspørsmål til slutt. Toril Oppsal og Sylfes Lommheim, hva er spørsmål? skillnaden på idrott och sport. Spör tid till Panargy, kort och gott.
2: Eh, vi snacka lite om kropp. Det det skadar inte. Idrott är primärt kroppsövning. Den ger en fördel med styrke, smidighet och uthållighet når du driver med idrott. Eh, i våldagar så bruker man riktigt nog idrott och sport om varandra. men i utgångspunkten så har du ikke det samma kravet om kroppslig styrke knyttat till sport sport kan vara en fritidssyssel eller en aktivitet hvor du rätt och slett sitter rätt upp och ner. men det kräver träning, det kräver förberedelse. Så segling, travsport, schack, för exempel, det vet vi ju, eh att kräver förfärdeligt mycket insats. Eh, är en sport, men en del av de som deltar i VM, de hade ju klart att gå 400 meter en gång för att vara lite ja, förlåt att jag men likväl det är nog där huvudskille går. Mm. Och idrott är också ett äldre ord en sport som har kommit in eh senare. Eh har nog också ett konkuranselement knutet
3: till sig. Mm. Gör du också dette skille sylfslom här?
5: Ja, och det är rätt som Toril inne på att idrott idrett är äldre och det må ju lägga till att i skiklig gammal tid, alltså i, i för 1000 år sedan när det hade idrott så var det rett og slett ikke bare fysisk, men det var også åndelig, slik at det å lage et skaldekva, det var også en idrott før. Men det artige er jo at eh, sport, som vi ikke hadde i norsk før på slutten av 1800-tallet, det kom fra engelsk, og derfor er det typisk at vi snakker om fotball som sport, og ikke som idrett. Vi sier ikke fotballidrett, men fotballsport. Og fotball kommer jo også fra England, slik at det, det er veldig mye å si om disse to ordene. Mm -hmm. Og det artige er jo sport, med burde egentlig sagt port, fordi at den S-en tilhører egentlig port. Det kommer fra ordet sport. Og dess er i av, betyr bort, og port er det samme som i portør og alt det har med å bære, slik at dess bort betyr å bli båren hen eller båren bort, altså adspredelse. Så den egentlige leksikalske betydningen av sport er noe du blir henrykt av, en adspredelse med ja, idrott, skrivs seg jo fra dette verbet og iast också som betyr å utføre eller å gjøre noe, enten det er åndelig eller fysisk.
3: Oskar Garnes etterlyser bakgrunnen for ordet underdanighet. underdanighet. Har du noe med dansketiden å gjøre, spør han, vi, den tiden vi lå under Danmark?
2: <laughs> <laughs> ja,
3: jeg liker tanken,
2: jeg liker virkelig tanken, men her er det nok sånn at dette etterledet danig, det handler om det tyske ton å gjøre, altså verb å gjøre. Eh så detta handlar om att göra något överdrivet ydmykt och att vara erbjudig eh rätt och slett. Eh och att det ska handla om vår ja, vårt danska åk. Det det har jag lite problem med och med att se för mig, men eh, kanske da det har förstärka vår känsla av att vara underdaniga av och till. Ja, det ska vi kanske se bort fra, men i utgångspunkten så hänger nog inte dette sammen, nej.
3: Er det noen som vet hvor uttrykket «så hatten passer» kommer fra, spør Kristian Linnerud på Facebook.
5: Og det vet språkteigen. Det kommer fra tysk. Etter hos den hotkrigen, altså å få noko på hatten. Og da må vi tenke oss at en person som har et hatt, han får et slag på hatten, slik at hvis ikke den passer helt fra før, så får den i alle fall en sikker og trygg plass på hovedet, hvis en blir eh, slegen på. Og det betyr også at dette har fått etter hvert. Det er jo ikke bare, det er jo hverken vennlig eller hyggelig å få et siktslag på hatten, det forstår vi. Og de så, å få så hatten passer, det er et idiom, altså et fast uttrykk for, å få kraftig kritikk.
3: Vad er riktig å si om en dame som står på, jobber hardt og får ting unna fort, spør Anita Myhren. Er hun et drivjern eller et Rivjern och Anita forteller att det är stor diskussion om dette i jente klubben och jag kan lägga till att också lytter Bente Helle Mollstads pår om dette. Kanske det är i samma klubb Toril Opsal? Ja, jag är ikke i denna klubben, men för har faktiskt inte varit i
2: stand att finna något särskilt beleg för drivjern brukt i denna sammanhangen. så jag er fristad till si att säga att detta här är en förvregning av rivjern. Eh, för drivjern är tillgänglig som ett egena ord och bruke om denne personen. For för det brukes både om en effektiv person som får arbete undan i en fej och om en person och ikke minst särskilt en kvinne, som är skarp i käften och ganske obehaglig, så rivjern har både en positiv och en negativ betydning. Men det är klart att bägge disse har utgångspunkte i ett redskap. Og kanske særlig i vårdager det redskapet vi har på kjøkkenet, som vi bruker til å rive potet, og så en sånn liten variant som noen bruker til å rive muskatt. Men drivjern, det har jeg ikke hørt i denne betydningen, men det er ikke umulig, fordi drivjern eller drevjern er også et redskap.
3: Man eh,
2: det, som, eh, så vidt jeg har forstått, så er det her noe du bruker blant annet i klinking av båter. Det er særlig i bruk i, i, i båtbygging. Eh, og det å ha noe som er hardt og slagkraftig, og, kan man tenke seg blir brukt om ett effektivt menneske. Eh, men, men rivjern er nok det aller mest alminnelig å
5: bruke om dette.
3: Mm. En du, Sylvest, kjenner du kvinner som er
5: drivjern, eller er de eh, rivjern alle sammen? Nej det eneste kvinne jeg kjenner, det er rivjern i tyng av veldig eh, skikkelig og arbeidsom og tiltaksfører kvinner.
3: Mm. Men har du hørt drivjern brukt? Du, nei,
5: nei da, jeg, jeg mener det er... Jeg, det er rett og slett i samme blanding med et drivende kvinnfolk, sannsynligvis. Så jeg er tilbake til å være litt litt tøffere i min dom å si at det, det heiter egentlig Rivgjern og ikke noe annet. Mm.
3: Vi har jo sett på diskusjonsfora på nettet at det har varit diskutert, i hvert fall folk har lurt på det. Heter det Rivgjern eller Drivgjern? Så det, det er flere enn disse to vi har nevnt som, som lurer på hva som er riktig. Så kanskje du rett og slett kan være et drivende, dyktig Rivgjern?
2: <laughs>
3: Torstein Groddås Standahl mener at det de siste årene har blitt vanlig å si og skrive seneste i stedet for siste. Han har ett eksempel i sin seneste bok, eller i Tottenhams seneste hjemmekamp. Seneste er jo i hovedsaken tidsreferanse, skriver han, mens siste, det refererer vel til rekkefølge. Toril, har du noen mening om dette?
2: Ja, altså, seneste er vel ikke bare en tidsreferanse, og både siste og seneste, kan brukes på den samme måten. Men grunnen til at seneste kan synes å ha blitt mer utbredt, er nok at dette handler om en måte å unngå en tvetydighet på. Hvis du sier at noe er en siste av noe, så er det jo en avsluttet handling. Mens hvis noe er en seneste, så er det en foreløpig avslutta handling. Vi kan snakke om den siste filmen till en skuespiller. det kan faktiskt misforstås. Ja, är du enig med mig? Jo, att var det här, ja. kommer det inte fler filmer. Nu kommer du faktiskt inte fler filmer och det kan ju vara tragisk tragiskt knock eh vid att Så så du den tvetydigheten. men i väldigt, väldigt mange tillfällen vil kontexten avgöra så sånn att det det är det, det klart att det er nok Neppe är den sista filmen till den regissören som fortsatt uh, lever iblandt oss. Eh, jag gick för Mororskyll in och så tänkte att jag skulle finna ett exempel på att disse formerna lever sida om sida. Jag var för få det bekräfta, då gick jag in i ett uh, konversationslexikon från 1930-talet. Mm. Och här tänkte jag att här vill det vil ju vara författare som lever och författare som inte längre är iblandt oss. Och där är bägge brukt om böcker, sista bok och senaste bok i bägge betydninger. Det är faktiskt både brukt om den sista boka en författarräck och skrive och den sista boka som förelöpig har kommit ut.
3: Både varianterna
2: är brukt sida om sida.
3: Har du frågor till språktegen? Skriv till tegen krollolf@nrk.no eller till språktegen nrk 2 7005 Trondheim. So finde oss osså på Twitter og på Facebook.
0: Anarkopunktum podcast.